0: Diese Klänge, diese Hymne steht für den olympischen Gedanken des Friedens, also des friedlichen Wettkampfs im Sport. Von Frieden kann in Europa aber gerade keine Rede sein, denn in der Ukraine herrscht ja Krieg. Der Angreifer Russland wurde deshalb von internationalen Sportereignissen verbannt. Und genau das könnte sich jetzt ändern. Sollte man Russland von großen internationalen Wettkämpfen ausschließen oder nicht? Darüber sprechen wir heute. Mein Name ist Johannes Schmidt. Hallo. Jetzt ist es schon mehr als ein Jahr her, dass Russland die Ukraine angegriffen hat. Damals ist Russland mit verschiedenen Sanktionen belegt worden. Eine davon war, dass russische und auch belarussische SportlerInnen von internationalen Wettkämpfen ausgeschlossen sind. Doch dann kam vor einigen Tagen diese Meldung. Das Internationale Olympische Komitee, kurz IOC, ist dafür, russische und belarussische AthletInnen wieder bei internationalen Wettkämpfen zuzulassen. Zumindest unter gewissen Bedingungen. Neutral müssen die SportlerInnen sein und nachweisen, dass sie den Krieg nicht aktiv unterstützen. Widerstand gegen den Kurs des IOC gibt es, vielleicht wenig überraschend aus der Ukraine, aber auch aus anderen Ländern. So spricht zum Beispiel Bundesinnenministerin Nancy Faeser von einem Schlag ins Gesicht der ukrainischen SportlerInnen und Sportler. Der IOC-Chef Thomas Bach hält dagegen und argumentiert, dass die Politik nicht entscheiden dürfe, wer an Olympischen Spielen teilnimmt und wer nicht. Sollten russische und belarussische Athletinnen an den Olympischen Spielen teilnehmen dürfen? Nein, findet der sportpolitische Sprecher der CDU-CSU-Bundestagsfraktion Stefan Mayer.
1: Es mag vielleicht sein, dass ein Großteil der Athletinnen und Athleten aus Russland bzw. aus Belarus nicht aktiv in Kampfhandlungen mit einbezogen waren, aber sie gehören zumindest zum überwiegenden Großteil der Streitkraft oder den Streitkräften an, die derzeit die Ukrainer traktieren. Es ist aus meiner Sicht wirklich erschreckend, wie naiv das IOC hier herangeht und glaubt, man könnte wirklich in Ländern wie Russland oder Belarus differenzieren zwischen unbedarften, vollkommen unbeteiligten Athletinnen und Athleten und denen, die wirklich in das System in Anführungszeichen mit eingebunden sind, indem sie der jeweiligen Streitkraft angehören.
0: Ja gut, aber dann nehmen wir doch alle Russen und Russinnen letzten Endes in so eine Art große Sippenhaft und unterstellen ihnen, dass sie das alle mehr oder weniger gleich sehen. Also ich versuche mir vorzustellen, ich habe jahrelang hart trainiert, hoffe auf Olympia und darf da nicht antreten, weil mein Präsident halt leider Gottes ein Kriegstreiber ist und ich scheide aus oder darf nicht antreten, obwohl ich das kritisiere und ablehne. Das ist doch viel zu pauschal, oder?
1: Ja, es ist pauschal, da gebe ich Ihnen recht, aber es ist notwendigerweise pauschal. Man kann ja auch keinen Gesinnungstest bei den jeweiligen Athletinnen und Athleten machen, der ergründet, ob sie jetzt für oder gegen Putin sind, ob sie für oder gegen den Angriffskrieg sind. Zumindest, wenn man den offiziellen Verlautbarungen oder auch Meinungsforschungsinstituten glauben darf, dann steht nach wie vor der überwiegende Großteil der russischen Bevölkerung hinter diesem Angriffskrieg. Natürlich fehlgeleitet und auch fehlinformiert durch Putin und seine Schergen, das gestehe ich durchaus zu, aber das ändert nun mal nichts daran, dass nicht Putin allein diesen Angriffskrieg unternimmt, sondern dass er unterstützt wird, nicht nur durch seine Entourage, sondern auch durch Zehntausende von Soldatinnen und von Soldaten. Und wie gesagt, der überwiegende Großteil der russischen und der belarussischen Athletinnen und Athleten sind Mitglieder der jeweiligen Armeesportclubs.
0: Hm, verstehen verstehe. Ja, Herr Mayer, Sie sind ja sportpolitischer Sprecher der unions und machen sich insofern viele Gedanken über Sport und Politik eben. Was würden Sie denn vorschlagen für den Umgang mit russischen, belarussischen SportlerInnen bei großen Wettkämpfen? Was wäre Ihr Vorschlag?
1: Mein ganz konkreter Vorschlag ist der, dass es zum jetzigen Zeitpunkt und auf absehbare Zeit nicht akzeptabel ist und nicht zumutbar ist, dass russische oder belarussische Athletinnen und Athleten an internationalen Wettkämpfen teilnehmen und insbesondere an Qualifikationsturnieren oder Wettkämpfen für die Olympischen Sommerspiele in Paris. Zum Glück entscheiden ja auch viele internationale Sportverbände in diese Richtung gehend. Und ich glaube, dass dies auch ein klares Signal ist in Richtung Russland und Belarus, dass sie, solange dieser Krieg tobt, außerhalb der Staatengemeinschaft stehen.
0: Aber lassen sich Sport und Politik überhaupt voneinander trennen? Das habe ich Thomas Kunitzko gefragt. Er ist Präsident der Internationalen KanoFöderation und findet...
2: Sport ist nicht unpolitisch und er war es auch nie in der Vergangenheit. Aber natürlich hat der Sport bestimmten Regeln zu folgen. Und eine davon ist Neutralität bei den Wettkämpfen. Alle haben nach gleichen Regeln mit einem anderen friedlichen Wettstreit gegeneinander anzutreten. Das heißt also... Unpolitisch ist er nicht, aber auf dem sogenannten Field of Play gibt es gleiche Regeln für alle.
0: Sehen Sie es als sehr problematisch an, dass Russland jetzt möglicherweise zurückkehrt auf die Sportbühne? Denn es ist ja bekannt, dass Russland Sport als Propagandamittel nutzt. Und da stellt sich die Frage, ja, wie gefährlich es ist, damit potenziell eine Bühne zu bieten.
2: Ich gebe Ihnen recht, dass das eine sehr, sehr schwierige Frage ist. Aber wir haben natürlich mehr zu berücksichtigen als unsere deutschen, europäischen Wertvorstellungen. Wir sind eine internationale Organisation und eine übergroße Mehrheit der Länder außerhalb Europas fordern die Olympische Bewegung auf, fordern die internationalen Verbände auf, über einen diskriminierungsfreien Zugang für alle Sportler unabhängig von ihrer Herkunft zu diskutieren. Und das tun wir gerade, das tun wir allerdings auch sehr ergebnisoffen.
0: Ja, was heißt das denn diskriminierungsfrei?
2: Also es muss auf jeden Fall gesichert werden, dass Sportler, die unter der neutralen Flagge starten, nicht in irgendeiner Weise Propaganda für den russischen Staat, Kriegspropaganda machen müssen. Die dürfen keine Verbindung zum Militär haben. Also das IOC sprach von contracted, das heißt weder finanziell abhängig noch in einem Armeesportclub, Angestellt sein.
0: Okay. Und wie kann man das denn überprüfen? Wie kann man da denn wissen oder sagen, dass jemand völlig unabhängig und fern von zum Beispiel dem russischen Militär steht?
2: Also das eine sind Vertragsverhältnisse und Zugehörigkeiten zu Clubs. Und das andere, was Sie fragen, ist eine kompliziertere Angelegenheit. Die Prüfung der Gesinnung, das wird so einfach nicht sein. Aber... Sie dürfen auch nicht davon ausgehen, dass alle russischen Sportler diesen Krieg unterstützen. Die, die das machen, die das auch öffentlich gemacht haben, in Posts, in, in Interviews, die werden bei unseren Wettkämpfen zumindest nicht an den Start gehen dürfen.
0: Glauben Sie, dass es einen Unterschied macht, um welche Sportart es geht? Also was mir durch den Kopf gegangen ist, in Ihrem Fall jetzt Kanu fahren, ähm, das könnte ich mir noch relativ gut vorstellen. Aber zum Beispiel im Fechten, eine Russin fechtet gegen eine Ukrainerin, das ist ja schon symbolisch deutlich aufgeladener. Braucht man da ein besonderes Fingerspitzengefühl oder hat das mit Sport und mit sportlichen Perspektiven eigentlich nichts zu tun?
2: Ich verstehe emotional, was Sie sagen wollen und fühle das genauso. Es wären schreckliche Bilder, wenn russische Biathleten starten oder, oder auch russische Fechter in der Kampfsportart. Aber wie gesagt, hier geht es um mehr als um Emotionen, hier geht es um sportliche Regeln. Sicherlich werden die einzelnen Verbände unterschiedliche Regelungen finden, auch unter Berücksichtigung der Spezialität ihrer Disziplin.
0: Mit seiner Empfehlung will das IOC den Verbänden eine Entscheidungshilfe an die Hand geben, so wirkt es. Aber es ist eben schwierig, zwischen unbeteiligten Athletinnen aus Russland und Belarus und denen, die Putin und seinen Krieg unterstützen, zu unterscheiden. Wie weckt man die Rechte und Schutzbedürfnisse ukrainischer Athletinnen gegen die Teilnahmewünsche anderer SportlerInnen auf? Das ist eine schwierige Frage, die letztendlich die einzelnen Verbände beantworten müssen. Die entscheiden nämlich jetzt darüber ob Russland und Belarus an Olympia teilnehmen sollen oder nicht. Und damit sind wir raus für heute. An dieser Folge mitgearbeitet haben Clara Stritzinger, Amira Klute, Lukas Stöckel und Alea Rentmeister. Produziert wurde sie von Tim Schmutzler, Chefin vom Dienst war Julia Segers und mein Name ist Johannes Schmidt. Bis bald, ciao.
2: Zurück zum Thema vom Podcast Radio Detektor FM.